0: Rodada Sexto Homem
1: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rodada Sexto Homem E eu tô aqui com o Pedro
0: Bom dia, Tomás, bom dia a todos. Hoje, infelizmente, a gente está sem nosso querido Bernardo Ritzel, mas a gente vai estar tá com muita resenha, porque, Tomás, hoje foi dia de Grenal, quarta-feira a gente está gravando pós-Grenal, vocês vão ver a nossa felicidade, porque o Grêmio deu um chocolate no Inter novamente, vai aparecer replay do último podcast que a gente falou do Grenal, mas foi um chocolate, tic-tac, parecia Barcelona, Tomás.
1: É, cara, meu, é o Grêmio, não tem, acho que é poucas palavras, no final vocês vão entender... Mas vamos pro episódio. Mas... Bora pro episódio, bora pro
0: momento em Core Breaker. Vai lá, Tomás. Então tá, Tomás, agora sim, começando o terceiro rodado a sexto homem, a gente vai falar aqui dos dias 4 e 5 de agosto, tentando trazer uma cobertura mais perto, mais próxima do que tá acontecendo, porque a gente sabe que tá muito corrido essa NBA, seis jogos por dia todos os dias, então nada melhor que começar com um confronto de Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Os Nets fizeram o crime no nosso querido MVP e companhia, meteram 119 a 116, e quem que separou desse
1: jogo, é, cara, primeiro eu tenho que dizer que, obviamente, é um jogo surpreendente do Neto, porque a gente sabe que é um time que tá meio acabado. Claro, acabado é nessa temporada, mas... Porra, foi um jogo até legal de se ver, porque teve direito a trash talk entre Gian Giannis e Don Tahal. Acho que Don Tahal teve a jogada da vida dele que foi um trash talk com o Giannis, foi ele empurrando o Giannis no chão. E, cara, querendo ou não, esse jogo o Buxer, como já tem a first seed clinchada cara, ele não queria nada com nada botou a rotação todos os jogadores da rotação jogarem uh, todos os jogadores conseguiram jogar mais de 14 minutos, então tipo ninguém ficou parado nessa, pareceu uma scrimmage, cara, mas da mesma forma o Nets fez um jogo bom, querendo ou não uh, Lualo Cabarro, meteu 26 pontos, e cara Jay Crossover, estreando da melhor forma possível, em dentro de dois minutos que ele chegou, meteu uma assist, uma bolinha de três, fez o básico. E, Pedro, eu quero deixar ressaltado um negócio, cara. Teve um cara no Twitter que falou que se o Brooklyn ganhasse, ele ia tatuar a cara do Jared Allen nas costas. E, dito e feito, o Jared Allen viu o tweet e agora o cara vai ter que fazer essa, essa tatuagem. Cara, isso é genial. Eu gosto muito dessa tatuagem de jogadores porque eles
0: sempre ficou uma merda. Tô só esperando pra que A saia. A do Kobe. A do Kobe. <risos> Tem uma do Kobe que é muito engraçada, que, mano, não dá. Mas, realmente, esse jogo foi bem, talvez, surpreendente. Não sei porque o Bucks tava nessa pegada de scrimmage. Durante o segundo tempo inteiro sentaram os principais jogadores, se não me engano, o quinteto titular não voltou mais pro campo. Pra quadra, desculpa. Tô na pegada <risos> do Grenal ainda. É que eu tô na pegada do Grenal, cara. Eu tô, tô anestesiado com o Diego Souza fazendo maravilhas dentro de campo, Tomás, mas Yannis, Chris Middleton, os irmãos Lopes não voltaram pro segundo tempo foi um jogo bem amistoso que nem tu disse, que nem teve Timothy e Luau Cabarô, o TLC que eles estão chamando, o cara foi um assassino no final do jogo, o cara tava matando muita bola, eu juro, ele e o Gary Temple tavam matando muita bola, o Gary Temple é um cara experiente na liga, é um é cara verdade. que tem esse arsenal de bola de três mas o TLC, o Loco Barro, meteu 26 pontos, que o Tomás falou, com 5 de 7 para três pontos, o que é um aproveitamento absurdo, esse Nets acabou mesmo surpreendendo, e olha, esse time todo despedaçado, com o Jared Allen Acho que, se não me engano, nem o Kyrie Levert jogou esse jogo. Eu posso estar falando bobagem, mas... Kyrie O Leverty, talvez não tenha jogado, não jogou. E, cara, tendo esses nomes jogando bem, ano que vem, com a adição do... Temporada que vem, no caso, com a adição de Kyrie Irving e Kevin Durant, cara, esse time vai assustar a Conferência Leste. Não sei não, hein.
1: É, com os reforços bem feitos, eu tenho plena certeza que sim. Esses caras estavam querendo o Bradley Beal, velho. Mas, não, enfim... É, não dá.
0: Mas acho <risos> que, se não me engano...
1: Como... Estão querendo Bradley Beal, mas
0: vai é Zé Clavinia, a gente não sabe ainda, mas tem isso. Só que desse jogo, outra coisa que eu queria ressaltar, o final de jogo foi um final muito bom. Assim, não estava um jogo ganho para o Brooklyn Nets e muito menos para Milwaukee Bucks. Era bola por bola. No final, obviamente, o Bucks estava com um time muito inexperiente, um time muito fraco, querendo ou não. Que entra. Não tinha nomes muito bons. Tinha Donte de eu acho, como principal nome dessa rotação... Que ficou no final de jogo e Eles estavam fazendo turnovers, errando bola Errando lance livre Então o Nets aproveitou e matou o Tomás Então posso seguir aqui Eu quero continuar falando mais alguma coisa
1: é, eu acho que esse jogo não muda muito Para nenhum dos dois times,
0: sinceramente Esse jogo foi mais Para afirmar o Nets Com a oitava vaga A gente sabe que o Wizards não vai ter mais chance e o Bucks não vai perder a First Seed, melhor campanha da NBA inteira, então não tem problema. Na sequência do dia tivemos Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, num dos jogos mais legais até agora da bolha. O Suns conseguiu a vitória 117 a 115 e os caras estão invictos na bolha, Tomás, o que é um absurdo. Eu tô falando desse Suns desde o desde o inflando de expectativas que se eles tivessem com um recorde bom, eles poderiam roubar o Vaga. E cara, Sim. eles têm chance de roubar o Vaga, se não me engano eles estão 0.5 jogos do Grizzlies. Não, posso estar tá falando besteira, 1.5 eu acho, jogos do Grizzlies. Posso estar tá falando muita besteira, eu posso ter me confundido, mas tudo bem. Provavelmente não tu tá. Eu... <risos> eu... Tudo bem, então, tudo bem, porque isso aqui é mais lúdico mesmo. Eu queria ressaltar no time do Phoenix Suns a marcação que eles fizeram no Kawhi no primeiro tempo porque assim, eu não consegui ver o segundo tempo do jogo, só vi o primeiro, mas consegui ver inteiro e Mikael Bridges, cara ele anulou o Kawhi Leonard talvez, Me... mano, eu juro mano, tá, não, vou falar mesmo Mikael Bridges anulou o Kawhi Leonard talvez o Kawhi este... uh, estava fazendo algumas tomadas de decisões meio meio parecendo quase um, um juvenil quase um rookie fazendo essas jogadas ele tentava infiltrar pela baseline com o time inteiro do Finiclans quase fechando a baseline, ou seja Michael Bridges, DeAndre Ayton, Darius Saric os caras não deixavam Kawhi passar Paul George também não fez um jogo muito inteligente os dois queimaram muito bola do perímetro só que os dois terminaram com mais de 20 pontos continuando essa sequência, se não me engano em todos os jogos do Clippers, os dois terminaram com mais de 20 pontos e hoje não foi diferente queria ressaltar também que no segundo quarto se eu não me engano, Cameron Payne meteu duas bolas de três seguidas <risos> na cara do Kawhi, e mano duas bolas seguidas na cara do Kawhi é uma coisa que, tem poucos, que jogadores têm no, poucos jogadores tem no currículo Tomás. e antes de passar pra ti a bola, queria ressaltar o um jogo de dupla do DeAndre Ayton com o Devin Booker que tá um negócio assassino, o Devin Booker terminou com 35 pontos, e cara esse jogo de dupla vai assustar muito o time na temporada que vem
1: Pois é, cara. Eu acho que desse jogo dá pra separar. Vou começar falando mais do Clippers mesmo, que perdeu. Depois eu falo do, do Santos, que tem bastante coisa pra falar. Cara, deu pra ver, como o Pedro falou, o George e Kawhi tomando decisões, às vezes, muito, muito precipitadas, ainda mais que, tipo, eu acho que eles se tocaram que o jogo tava muito próximo. Eles achavam, eu acho que eles pensavam que ia ser uma atropelada, uma lavada. E daí eles ficavam abusando de trocas defensivas com o Rubio, principalmente o Kawhi tentava fazer a troca de pegar o Rubio na marcação dele, só que o Santos tava fazendo realmente uma marcação boa não só o Michael Bridges, como sei lá, quem tava defendendo o Garrafão no momento geralmente era o Eiton mas, cara, era só trocas defensivas que eles tentavam fazer outra coisa, foi a estreia de Williams na bolha, que foi uma atuação bem picha, né, acho que teve... <risos> acho que ele atuou melhor fora das quadras, Thomas. Atua mais, mais, melhor no, no Chicken Wings. Acho que ele Cara, fez proveito, acho que ele gastou todo o basquetebol dele,
0: fora ali na questão do Magic Club. Ah, o basquetebol,
1: né? mas enfim. <risos> O famoso basquetebol. <risos> Cara, um, além disso, eu acho que essa derrota pro Clippers, ela é um pouco preocupante, talvez muito por causa do Denver, porque agora eles estão um jogo atrás do Denver, não sei se é um jogo atrás do Denver o Clippers tá então tá correndo risco de perder essa segunda seed não que vai fazer muita diferença pra eles mas, sabe como é que é né
0: sim, sim eles estão como principal nome, terminar em terceiro não vai ser bom, porque se eles terminarem em terceiro eles vão pegar um daqueles times da meiuca da conferência oeste que não vai ser pouca coisa né
1: que não tá no ritmo né, é um time que já tá um pouco mais encaixado talvez Sim. E cara, eu acho que agora falando mais da parte do Santos, eu vou começar falando do Rubio que é a importância do Rubio pra esse time, porque o Rubio realmente tá fazendo a bola rodar muito bem tava forçando algumas jogadas uh, ofensivas, a gente sabe que a bola do, o, jo o jogo do Rubio não é um jogo de, de ser scorer, de pontual, ele é um jogo mais de servir e ele tava realmente fazendo isso muito bem tava... tava metendo assistência, estava infiltrando e chamando marcação para cima dele e depois soltando para alguém meter de 3. Geralmente esse cara metendo de três era Devin Booker, eu não sei como é que ele ficava livre. Mas enfim, Devin Booker meteu, obviamente, o jogo da não o jogo da vida dele, porque ele já meteu vários jogos e eu acho que ele vai meter muito, muitos mais. Mas, cara, aproveitamento de 52% de field goal que não é uma coisa comum para um shooter que ele é, assim, para um cara que tem realmente muita carga ofensiva. Obviamente toda a carga ofensiva do Santos Fica na, nas mãos dele, meteu 35 pontos E dá para fazer também Eu acho que uma... Falar um pouquinho que o Darius Saric No final do jogo tava sendo muito importante Tava cavando muita falta O Clippers tava sendo meio juvenil, mas o Sarit Bateu muito lance livre no final E cara, o Santos se deu bem Porque agora entra na briga para essa, essa oitava Vaga, tá 2.5 jogos Atrás do Memphis, tá Pedro? Ah, viajei muito então
0: e, cara, eu só queria falar que o Dario Sarit é um puta jogador, é um puta jogador subestimado na liga, porque na época de Philadelphia 76ers do processo, o cara concorreu até o of the Year. A galera não dá valor, mas o Santos conseguiu tirar muito proveito de uma troca pra
1: ele vir pra esse time, Tomás. Sim. E eu acho que dá pra passar aqui, né, pra um jogo que é, tem, talvez seja um jogo um pouquinho menor, de menos importância pra um dos lados. Tomás, e foi da... por favor, calma lá. Tu não falou do Game Winner de Devin Booker. Caralho, a gente esqueceu. A gente esqueceu é assim.
0: da parte mais importante da bolha, a capa do nosso episódio. Devin Booker meteu um fadeaway contestado por Kawhi Leonard e Paul por George. Paul George. Estava tudo... Estava 115 a 115. Foi um absurdo. Cara, quando o Tomás mandou isso, eu estava indo fazer um suco de laranja. E o Tomás mandou esse game winner eu tive que sair logo correndo da cozinha pra ver. Porque eu acabei largando esse jogo por motivos... Talvez que eu tava achando um pouco chato. Não, eu tava achando um pouco chato. Mas me arrependi muito, muito mesmo. Porque, cara, Devin Booker é poucas ideias. Devin Booker é poucas palavras, Tomás.
1: Sim, eu acho que a melhor parte de estudo, se tu for ver... Se tu for pegar o replay, foi os caras do, do Banco dos Santos pulando em cima do Booker e, e tipo, dando, dando uma rasteira no juiz, velho. Foi muito engraçado.
0: <risos> cara, e eu juro, a gente comentou isso... Se eu não me engano, no overtime Antes da... Não, mas eu vou até contar isso Pra galera, porque tipo, saiu um overtime Contando como que seria a volta da NBA Quando saiu a notícia da bolha e tudo mais E a gente fez uma parte do episódio Contando sobre os game winners De college, quando não tinha Torcida, que era muito sem graça Tipo, não tinha gritaria da torcida, era só a gritaria Dos jogadores, Caralho, só que deu verdade. um problema E acabou não indo pro ar E <risos> realmente aconteceu isso na bolha Foi muito engraçado, porque Tu vê o game winner só que eu juro, não dá emoção, Tomás. É, infelizmente, é, não dá aquela realmente. emoção, velho. eu Quando eu vi o Game Winner, eu vi pela aquela câmera da quadra, que não tinha a narração da ESPN junto, e, cara, foi muito sem graça, mano. Quando eu olhei, eu falei, pô, foi só isso. Só que foi muito foda, velho, foi muito contestado. E agora sim, a gente pode passar pra Dallas e Kingston, Uh,
1: tá, então passando aqui pra Dallas e Kings uh, Vitória do Dallas Eu acho que foi uma vitória bem Importante pra esse Dallas Talvez pro Sacramento não vá mudar nada E basicamente o Sacramento foi lá pra De pulir mesmo Foi de passagem
0: É tipo o Inter é tipo indo em Grenal cara
1: É tipo o Inter indo em Grenal Porque sabe que vai perder A
0: gente
1: tem torcedor colorado, Pedro Ah, desculpa <risos> Mas, cara Uh, eu vou começar falando lá do Sacramento, que eu acho que tem que destacar a performance do D'Aaron Fox e do Buddy Hilde. Buddy Hilde entrando, saindo do banco, veio para o banco, tava, acho que se não me engano fez 21 pontos, ele liderou a parte ofensiva. E o D'Aaron Fox com 28 pontos, ele realmente está fazendo uma, uma partida boas, mas obviamente não está conseguindo levar a boa, levar a melhor. Ainda mais contra a Ducadonte, que eu vou falar... O cara foi o jogador mais jovem a fazer. 30 pontos, 20 rebotes e 12 assistências. Um triplo-duplo saudável, delicioso.
0: Esse triplo-duplo é aquele famoso triplo-duplo de... Ia falar besteira, Tomás, já ia apelar para um contador apelativo, mas foi aquele triplo-duplo de de Noite Romântica. <risos> Meu Deus,
1: velho.
0: Foi aquele triplo-duplo de no... Noite Romântica, de onde 34 pontos... 20 rebotes <risos> e 12 assistências nas suas núpcias, porque no episódio passado eu até comentei que essa era a primeira ida de um prostíbulo de Luca Doncic, então isso sim foi uma boa estreia, querendo ou não. Thomas, tu comentou de Buddy Hilde vindo do banco, só que Kent Basemore e Bielica vieram junto com ele do banco, anotando mais de 10 pontos, e os três combinados anotaram 9 bolas de 3, o que é um absurdo, cara. O time do Kings, querendo ou não, tá com uma rotação muito boa. Eles estão com jogadores muito importantes. Eles fizeram um jogo duro, tanto que foi para prorrogação. O Darren Fox teve a bola do jogo, tava tudo empatado. Só que ele tentou um pull-up ali do, do, da boca do garrafão e acabou errando. Daí foi para prorrogação e deu o que deu. O Dallas abriu um monte. Só que, cara, uma coisa que eu queria ressaltar é que o Dallas Mavericks tá sentindo muita falta de Jalen Brunson, cara. Porque ele é um armador jovem, a gente sabe, só que ele é realmente muito consistente. Ele tava com nove pontos de jogo, sendo meio que o terceiro armador do time. Ele tava vindo muito bem. Esse jogo eles não tiveram presente Seth Curry. JJ Barrea jogou apenas 14 minutos. Eles não tinham nenhum jogador para a posição de número 1 mesmo. Dont teve que carregar e a gente viu que ele consegue carregar, cara. Ele meteu um triplo-duplo absurdo. O Dallas, junto com ele, teve Porzingis com 22 pontos e Tim Hardway Jr. com 22 pontos também. Ou seja, foi um baita jogo para Dallas. E não dá para tirar o mérito do Sacramento que fez um baita jogo também, Thomas. Sim, cara.
1: Eu vou voltar a ressaltar essa parte que. Uh, obviamente Don't Titi e vão fazer um jogo bom, eles sempre sempre num jogo do Dallas. Tipo, eles, vão, eles vão ter stats bonitas, stats legais de se ver, só que o escape ofensivo desse Dallas é o Tim Hadaway Jr, eu, não tô, eu juro que eu não tô falando da boca pra fora isso, mas tipo ele, quando o Tim e Jr joga bem nesse Dallas eles pode, ter certeza, é, pode ter certeza que eles vão ganhar, véi, porque se eles mantiver uma consistência tipo Vai ser mais difícil de dobrar, vai ser mais difícil arriscar uma dobra no, do Don't Sabendo que tem o Team Hardway Jr. livre pra matar uma bola de três quando ele infiltrar, entendeu? Eu acho Sim, que isso cara. é interessante
0: Porque tipo, se o Don't ficar fazendo essas infiltrações E jogar pro Team Hardway Jr. aberto num corner Ele tem um aproveitamento de 1 de 12, que nem o último jogo Cara, não dá Se ele tiver não um dá. jogo que nem o de, o, o de ontem, no caso Pra quem tá ouvindo, de anteontem Cara, se ele tivesse aproveitamento sempre, esse time do Dallas vai longe, cara. Porque vai. o Dontich precisa de jogadores bons, abertos, para ele poder fazer o jogo de infiltração dele. E, cara, esse jogo de dupla dele com o Porzingis, eu já venho falando aqui desde o início do podcast, é muito bom. Não tem, cara. Eu acho que foi a melhor ideia de um GM conseguir essa troca do Porzingis, porque o cara é muito bom. O cara veio muito bem de lesão, ninguém sabia como ele ia voltar... Só que ele voltou melhor do que quando ele parou, porque a gente lembra que ele parou sendo um All-Star. Só que agora ele está sendo consistente em um time competitivo, que é muito diferente Que ser um jogador bom no Knicks, né?
1: Sim. É, ser jogador bom no Knicks eu ia dizer até eu, mas enfim. Até o é, Randall. É até o
0: Randall. Ah, ser um jogador bom no Knicks até o. Ah, deixa eu pensar em alguém. William Souza <risos> Porra, pensei mano. Puta que pariu. aí, Tomás Teve um acidente carro aqui na frente de casa. Duvido, velho, caralho. Juro véio. por Deus, mano, o cara bateu... Mano, o cara bateu em três containers e saiu correndo, velho. Juro por Deus. Virou <risos> cara... três containers no meio da rua, velho. <risos> caralho, <risos> Tá tudo virado. Mano, o cara saiu correndo... Mano, o cara saiu batido, velho. Será que alguém <risos> se machucou, velho? Mano, não...
1: Continuando aqui, vamos para Orlando e Indiana Pacers. Mais uma vitória do Indiana Pacers. Eles estão 3-0 nessa bolha. E tem um nome para isso, né? Eu acho que uh, TJ Warren é o MVP até agora da bolha. Você há de concordar comigo, né, Pedro? É o
0: kawaii sem grife, né, Thomas?
1: <risos> é o kawaii com grife, Pedro, na real. Não, porra. Kawaii é o kawaii, mano. Não dá. É o kawaii sem grife. É o kawaii sem holofote. Cara... Pacers destruiu esse jogo logo no primeiro quarto, metendo um 43-22 pra cima do Orlando, sem brincadeira. Ah, vale. TJ Warren começou jogando. Jogava, o cara jogava a bola pra cima, caía tudo, sem erro. E, cara, uh, o não pode ser poupado, o dia, pode jogar 10 minutos, 5 minutos, cara. TJ Warren tá fazendo Nem precisa jogar, velho. Mágica, velho. Miles cara. Turner também. Eu acho que eu só quero dar uma comentada no Miles Turner. Provando que ele não é só um roleplayer, player, hoje ele fez 21 pontos e 6 rebotes, então é interessante, cara. Cara, a gente sabe da importância do milestone mas o que eu tô achando de sacanagem
0: é que a galera vai pra cima do Magic. Porra, os caras são os hosts, né? os caras. Tão, a galera é o, é o cara que hospeda geral, os caras estão na Disney. E, mano, é a mesma coisa tu ser convidado pra jantar e chegar na mesa, peidar e arrotar na cara da, da mãe do colega, velho. Isso é uma... <risos> mano, é muita sacanagem fazer isso por lá no E aí, <risos> <véio. risos> Mano, 43, 20... Mano, eu juro, é muita sacanagem, mas o TJ Warren não tá pra brincadeira, velho. 32 pontos, 4 de 5 do perímetro. Mano, TJ Warren é o verdadeiro GOAT da Bubble, sem dúvida nenhuma. Quinto mais, falou Miles Turner voltando sendo um asset perfeito para garrafão o cara, a gente sabe da importância dele para contestar arremesso, a gente sabe da importância dele no jogo de defesa mas no ataque ele também sabe acabou não metendo muita bola de fora que ele tava conseguindo adicionar no, no repertório, mas mesmo assim foi um jogador muito importante, TJ McConnell é um cara que eu tô gostando muito de ver porque o cara vem muito bem do banco, se não me engano ele anotou dois dígitos, posso estar tá falando besteira, sim, tá certo, e dois cara, pontos cinco assistências. isso aí e o quinteto do Pacers em si Eles estão fazendo, se eu não me engano, um quinteto Com Aaron Holiday ou Justin Holiday Eu confundo os dois porque os dois têm o mesmo sobrenome Aaron, Aaron. Os dois o, dois Aaron são... o, o Aaron são uhum. é, é que, mano, os dois são iguais Eu juro, os dois são muito parecidos Mas todos eles Todos os quintetos Caralho, todo o quinteto do Indiana Teve mais de 10 pontos E a maioria, se eu não me engano, apenas O Aaron teve menos de 40% de field goal Então é um aproveitamento muito bom O Pacers não tá pra brincadeira a gente achou que ia ser muito. Eles iam estar tá de passagem, porque estavam sem Jarm Leme, estavam poupando o Oladipo, mas não, eles vêm como um dos principais nomes dessa conferência. Eu achei que os Sixers ia conseguir desbancar eles e não conseguiram. E o único problema é que Sabones ainda não estreou. Não sei como é que tá a situação dele. Só que não tá fazendo falta, cara. O Indiana tá conseguindo trabalhar muito bem esse time. Eu acho que eles poderiam dar um pouco de minutos para Goga Bitatis, porque ele realmente eu gosto muito dele, eu não tô falando Verdade. de besteira. Ele é realmente um baita pivô, acho que ele vai conseguir ter mais minutagem daqui pra frente temporada que vem. Só que, mano, esse Pacers tá bonito de ver. Eu tava puto com eles porque eles deram um pau no Sixers, só que realmente eles estão com um basquete muito bom. Quando não é contra o Sixers, eu tô feliz, Mas Tomás... O, pelo lado do Orlando, eles sentiram falta de Jonathan Isaac, porque eles não tinham nenhum marcador à altura de TJ Warren, eu acho que na liga atualmente não tem nenhum marcador à altura <risos> dele porque, cara, mano, o cara tá uma máquina, o cara não para de pontuar ele parece Kawaii temporada passada nos playoffs uh, Aaron Gordon continuou jogando muito bem nesse time do Magic continuou matando bola sendo muito importante na jogada de pick and roll mais que a gente teve aqui, mano, Terence Ross o verdadeiro sexto homem com 20 pontos o cara tava com 15 pontos de média na temporada, eu acho que nessa volta ele já deve estar tá com uns 20 pontos de média, cara ele tem feito jogos muito bons, é um baita jogador, e o Fultz novamente com 2 de 2 do perímetro, e dessa vez não foi um buzzer beater do outro lado da quadra Tomás.
1: Justo demais, cara eu acho que o problema do Magic, fala bem a verdade, é essa sobrecarga ofensiva que tem em cima do Vucevic, porque tem que... Tem que porra, velho, o Furnier para pra tá fazendo alguma coisa, velho, na moral. E eu acho que, mano, eu realmente eu acho que o Vucevic
0: não tem aqui... Eu juro, eu posso estar tá falando besteira, porque tem muitos fãs do Magic, mas eu acho que o Vucevic não tem bagagem pra ser um franchise player, velho. Eu sei que ele já demonstrou muito bom trabalho dentro do garfão, fazendo bastante, a questão do footwork dele é realmente muito bom. Ele tava começando a meter umas bolas, já foi ao Star, uh, não, esse ano não foi, foi ano passado. para o passado. Mas isso aí, mas mesmo assim eu acho que ele não tem bagagem para ser time para ser o franchise player desse time. Eu acho que eles têm que investir nesse nesse poderio jovem deles e trazer uma super estrela de fora. Eu acho que eles já estão na hora de mandar o Vucevic em uma troca. Eles mandaram mal em renovar um baita contrato com ele. E, cara, se o DeRozan realmente vier para esse time do Magic, vai ser muito legal de ver. Tá?
1: Então, nessa pegada aqui, TJ Warren como MVP da bolha até agora, eu e o Pedro, a gente meio que deu uma pensada, separou e montou meio que um quinteto ideal, mais sexto homem uh, de performances até agora, de quem que a gente acha que está jogando melhor. Então, seria o All-NBA Bubble Team.
0: Caralho, eu gostei disso aí, Tomás. E como essa rodada foi um pouco fraca em questão de jogos de nome, por exemplo, porque a passada a gente falou de vários jogos e vários jogos muito bons, essa a gente resolveu fazer um pouco diferente, a gente resolveu trazer nossos quintetos ideais. E cara, pra começar, eu confesso que meus dois armadores foi muito difícil decidir, realmente foi muito difícil. As atuações deles fizeram montar esse time porque a minha posição 1 e 2 é de Devin Booker e Luka Doncic, mais pelos últimos jogos que a gente comentou antes, porque o Devin Booker vem fazendo um absurdo de temporada, o cara, se não me engano, meteu 30 pontos em praticamente todos os 4 jogos do Suns, ou 3, posso estar tá falando besteira, os caras estão invictos na bolha até agora, é muito difícil a gente pensar isso antes de, antes de começar essa temporada regular, pensar que uhum. o Suns ia estar realmente muito bem ganhando o Clippers, os caras estavam com um calendário muito difícil, porra, o Clippers não é qualquer time, não é qualquer flor que se cheire então, <risos> Devin Booker <risos> Devin Booker Devin Booker veio muito bem, o cara tá... meteu 35 pontos e game winner, é inevitável botar ele nesse time, e ao lado dele nosso querido menino prostíbulo nosso querido noviço rebelde Luca Doncic tipo, com aquela atuação de triplos duplos já é o segundo triplo-duplo dele na bolha, eu acho que é o recordista até agora, e o cara tá jogando muito, Tomás. Confesso que queria fazer uma ressalva aqui pra Shai Guilds Alexander, mas mais pelo carisma do que pelo basquete apresentado, ele tá jogando muito bem, mas não tá pra um All-NBA Bubble Team, mas, cara, Devin Booker e Luca Luka são meu backcourt, eu acho que eles não, não dariam um ponto sem nós.
1: Cara, eu, na parte do Dontch, eu concordo, coloquei ele também, só que talvez eu implique um pouco com o Devin Booker, Uh, eu acabei colocando Damian Lillard, mas pelo impacto dele no time do Portland atualmente, eu acho que ele tem feito o Portland jogar mais em si. Tipo, uh, ele joga para ele, ele faz os pontos dele, faz tudo, mas eu acho que ele faz também o Portland girar, faz o Portland jogar, faz o, o CJ jogar, o Gary Trent jogar, o Nucket jogar. Então, tipo assim, eu coloquei ele O Demi mais pelo impacto que ele tem no time Por que, que ele ainda não, pra mim, o Devin Booker Ele é meio que sobrecarregado Porque, tipo, se ele não fizer, velho, Ninguém vai fazer naquele time, tá ligado? Então, por isso Sim. que eu eu dou, uma, eu dou uma Eu fico com o pé atrás um pouco com o Devin Booker, sabe? Talvez eu esteja sendo assim, injusto com ele Mas eu botei Demi
0: Cara, esses três nomes pra mim são os melhores nomes, que são os três melhores nomes da bolha, acompanhados de TJ Warren, velho. São os nomes que estão mais se destacando. E realmente o Lillard está jogando para o Portland. Eu nunca vi o Lillard dar tanta assistência como ele está dando nos últimos dias. Se não me engano, ele anotou 16 assistências, foi isso, no último jogo, né? Não, e, não. E cara, 12. é um. Não, não no último. No último contra. Cara, eu não lembro se foi contra o Boston, mas Boston, ele anotou Boston. umas 16 assistências, foi um absurdo. Então nunca vi ele tá dando tanta assistência e fazendo o time do Portland jogar, porque a gente sabe que ele é um pontuador, ele pega a bola, chuta em transição, ele não arma tanto o jogo quanto ele deveria, só que agora, na bolha, ele assumiu esse papel e tá jogando muita bola, Tomás. Posso pular para os nossos wings? Bora. Cara, a posição de número 3. Eu podia passar direto, não tem discussão nenhuma, não é nem de LeBron James, não é nem de Yannis Antetokounmpo, não é nem de Kawhi Leonard, é sim de TJ Warren, o cara tá com 32 pontos de média nessa bolha e fazendo jogos absurdos, Tomás, Eu acho que ele... isso é inevitável, né?
1: Cara, ele tá perto dos 60% de 3 pontos, velho, isso é absurdo, mano, na moral, isso é absurdo porque ele tem faz... vem fazendo, pensa, pensa nisso, cara. Cara,
0: 60... não, e não é tipo só 60% chutando tipo duas, três bolinhas por jogo. O cara chuta mais de 10 bolas por jogo, cara. Ter 60% de aproveitamento é um absurdo para um jogador desse calibre. E acompanhado dele, Tomás, eu quis gerar um pouco de polêmica. Tenho um pouco de medo de te ter colocado o mesmo cara que eu. Mas para mim, o meu segundo wing desse time é o nosso querido Carmelo Anthony, Tomás.
1: Eita porra, caralho. Quem tu
0: colocou antes de eu continuar aqui? Quem tu colocou?
1: Cara, eu realmente fui pela falta de criatividade mesmo. Eu botei o Anthony Davis pelo jogo de 40 pontos dele. Eu sei que ele teve duas atuações meio amargas e talvez eu tenha mandado mal. É não, lembrando que a gente montou essa,
0: essa lista antes de Oklahoma, City Thunder e Lakers, por isso que eu quis levantar a bola do Shai. A gente montou essas listas antes desse jogo mas realmente o Davis fez jogos muito bons eu já estou me incomodando muito com aquela rotação do Lakers que eu já falei em dois episódios, eu não vou repetir nessa aqui mas eu estou com muita vontade mas eu acho que o Carmelo Anthony, ele pode não estar tá com o melhor aproveitamento de todos só que ele está matando muita bola importante eu acho que todos os jogos do... eu acho que eu vi todos os jogos do Portland até agora e em todos os jogos ele matou pelo menos uma bola nos últimos dois minutos de jogo teve aquele jogo contra o Memphis que ele meteu duas bolas de três no último minuto praticamente no jogo uhum. contra o Boston, ele meteu um mid-range muito importante também, que não adiantou em nada. Contra o Houston, ele, tava... ele matou o game-winner contra o Houston. E, realmente, o Carmelo, cara, não tem. Esse cara é espetacular. A galera zoa, a galera vai contra, mas ele é muito bom. Justo. Eu, eu acho que
1: talvez você possa assinar aí embaixo. Se o Zion tivesse, não tivesse jogado com, dois, uh, com minutos restritos nos dois primeiros jogos do Pelicans, talvez teria uma disputa legal aí. Ou... Sim também eu pensei até no, no Covington na hora de, de botar, mas eu acho que Covington fez partidas boas, mas em momentos específicos, então eu acho melhor descartar tem o Jason Tatum Teito também, querendo ou não, tem o Teito
0: acho mas... que o primeiro jogo do Teito um, deixou meio a desejar e acho que esse foi o jogo que não me não me fez colocar
1: ele nessa lista então. queimou a brasa queimou, <risos> chapou
0: o coco
1: irmão cara, de pivô, eu já vou puxar o meu aqui e eu admito que eu fiquei entre três pivôs e acabei colocando Joel Embiid, Pedro. Tu botou o mesmo, provavelmente.
0: Obviamente eu botei o mesmo, Tomás, com muita dor no coração. Porque, além de Joel Embiid, Yusuf Nurkic vem fazendo uma volta de NBA o espetacular. Mesmo que o é óbvio, eu te falei que tu, tu queria manter o segredinho, o Tomás não me contou o quinteto dele. E eu tinha certeza que ele botou esses dois. Porque Yusuf Nurkic, se eu não me engano, ele fez um jogo de 4x5, uh, 5 uh, ou mais em 4 estatísticas, menos em Steel, se não me engano, ele meteu me menos de 5. Ele tá fazendo uma volta espetacular, para quem não lembra, ele não jogou a temporada inteira, ele não joga desde antes dos playoffs Basto. da temporada passada. É, faz um tempão mesmo, ele não jogou nem os playoffs com o Portland na temporada passada, e ele voltou e já pegou a titularidade do Whiteside tá jogando muito, só que o Embiid cara, o Embiid é poucas ideias eu acho que o Embiid tem a maior média de rebotes, talvez ele tá com 17 rebotes por jogo e fez aquele jogo de 41-21 fez jogos de 30 pontos jogos de 2K, Tomás, o Embiid não
1: tem nem discussão véio. mano, realmente, eu quero falar eu quero o Embiid saudável, tem, juro se o Embiid tivesse essa chance de fazer uma temporada saudável ele é top 3 MVP certo assim, se ele tiver uma temporada saudável
0: Cara, eu acho que sim também, porque ele, mano, ele tem capacidade de. Cara, ele tem capacidade de ser ao NBA muito fácil nos próximos anos, porque o cara é muito bom. E dá pra gente já puxar pro nosso sexto homem, Tomás. Quem te separou de sexto homem?
1: Olha, de sexto homem, talvez tu vá discordar comigo. Eu acho que muita gente vai discordar comigo, mas eu botei Russell Westbrook. Eu podia ter colocado uh, Yusuf Nurkic, mas eu botei Russell Westbrook
0: cara, eu gostei muito da tua escolha porque eu exclusivamente única e exclusivamente aqui cara, eu tô falando muita besteira já mas eu sou muito fã do Westbrook eu realmente sou muito fã dele e o que ele vem jogando é realmente um absurdo cara, eu sei que ele tem queimado muita bola ele queima muita posse só que ele é muito bom, Tomás mas pra honrar o nome desse podcast e ser polêmico e hypar a gente eu botei aqui como sexto homem dois nomes se me permite eu coloquei dois nomes a gente, pode tentar, a gente pode tentar escolher entre eles, mas um foi um que tu comentou antes, que foi o nosso querido Roku, Robert Covington, mais pelo que ele tem feito nos finais de jogos. Tu falou em momento específicos dos jogos, cara, o que ele tem marcado, e sendo em questão de função estrutural do Houston Rockets, nos finais de jogos, cara, pra mim foi a melhor trade da temporada, sem dúvida nenhuma ele ganhou o jogo Caraca. contra mano, ele ganhou o jogo Houston e... Ah, vou confundir. mano, tô esquecendo aqui, qual foi aquele Houston... jogo que ele pegou? mano, deu um branco deu um branco Houston e Dallas? Houston e Dallas Isso. ele ganhou o jogo, jogo Houston e Dallas pegando aquele rebote no lance livre do Harden e levando pro overtime Ontem no jogo contra o Portland Trailblazers Ele pegou um rebote ofensivo Que não adiantou em nada, obviamente Porque eles perderam Só que ele pegou um rebote ofensivo muito importante no final do jogo Levando para uma bola presa Com o Gary Trent Jr Que acabou numa posse do Houston Que o Harden, se não me engano, desperdiçou Só que ele tem feito últimos quartos Em exclusividade muito bons mesmo A gente sabe que ele é aquele jogador 3 obviamente no jogo Contra o Portland, ele não conseguiu Uh, matar a bola de fora, só que na questão de rebotes e defesa, ele foi muito bem. E meu outro sexto homem, agora a gente pode entrar nessa discussão, é Thomas Bryant. O que esse cara fica em fazendo, Thomas? Caralho. Não tem, velho.
1: Admite que o Thomas
0: Bryant está jogando muito.
1: Ah, é que ele está condicionando stats lá, também é fogo, né? Véio? Realmente, não, eu, eu iria mais de Covington do que dele nesse Se a gente tivesse que votar entre esses dois, eu iria de não, Covington. Eu ia de Covington também,
0: mas eu não tive a oportunidade, eu não tive a oportunidade até então de ver um jogo do Washington Wizards, e hoje eles jogaram contra o Philadelphia, eu consegui assistir e realmente, cara, ele tem mudado muito o estilo de jogo dele, ele tem chutado bolas, obviamente ele errou muita bola hoje mas cara, ele tem chutado de fora ele tem pegado Oferece. rebote ofensivo ele tem brigado por muito rebote a gente sabe que é essa característica dele então eu tenho gostado muito, se não me engano, já fez dois jogos com 30 pontos e mais de 10 rebotes então, cara, Thomas Bryant é um nome pra gente dar aquele checkzinho, pra botar uma, um marca-texto
1: nele pra temporada que vem, Thomas. Importante. Cara, então eu acho que a gente, acho que esses são, são os nossos nossos e a gente pode continuar, né, Pedro? É isso?
0: Pode, pode sim. Porque na sequência a gente teve Boston em Heat, com Miami Heat, metendo 112
1: a 106. E quem te separou desse jogo, Thomas? Cara, esse jogo, primeiro a gente tem que dizer que o jogo foi completamente dominado pelo Miami, tipo, obviamente teve muitas partes que o Boston chegou perto, mas não teve nenhuma troca de liderança, de ponta a ponta foi Miami e cara, depois do half time o Ban Bay pegou essa resposta Miami tava sem Jimmy Butler pegou essa liderança ofensiva ele e o Duncan Robinson meteram 21 pontos e cara, eu mandei bem lá no este botei ele como, como capitão como e fiz, fiz bem. E, cara, Duncan Robinson, eu quero falar um bagulho que a galera fala que qualquer um poderia fazer o que ele tá fazendo. Porque ele, só que ele faz o básico muito bem. Ele, meu, recebe a bola, chuta, pronto, véio. fez isso, senta e aos é guri. Tá cara, aos é guri que... demais. Clay Thompson é foi três
0: 3 anos assim também. Pois é. Clayton fazia o básico e muito bem feito, é isso, que, é isso que se destaca.
1: Sim, e da parte dos Celtics, eu acho que o que ferrou com eles foi o fato de, fato de estarem aproveitando muito mal os arremessos, assim, tipo, o Tatum no final, ele tava forçando muita bola junto com ele. É que, tipo assim, tem uma rotação que o Boston tava fazendo, que é, tipo, os três reservas que eles têm, mas o. O Marcos Smart, que no caso também é um reserva, mas, tipo, tu entendeu?
0: Ele é um sexto é, homem. Os, é os, os jogadores nada a ver ali deles, que é tipo o Wanna Maker, e os nomes que é bem nada a ver. Que no e time daí... não tem
1: nem facecam, velho. Cara, o Tatum, ele pegava a bola, ele simplesmente corria pra dentro, ele forçava muito a bola, ele, ele tentava infiltrar e tomar falta, tipo, no estilo Brandon Ingram, assim, ele, ou ele tentava, tipo, chutar muito de longe e, cara, ele tava forçando muito quem teve que assumir a responsabilidade nesse jogo, a bola também não tava chegando muito no Jaylen Brown, ele meteu tipo 18 pontos, acabando com aquele regime dele lá, que com... ele tava metendo 20 pontos por, uh, em tipo, um, vários jogos seguidos e cara, esse jogo foi muito importante porque era um confronto direto, então o Miami tá tipo um jogo atrás de Boston, então o negócio tá acirrado assim, agora.
0: Isso afirma o que eu tô falando há um tempo, que o Miami Heat é um dos principais contenders dessa conferência leste, com chance de desbancar até o Milwaukee Bucks porque, cara, o que eles têm jogado nessa bolha, junto com o Toronto Raptors, eu acho que são os dois basquetes mais bonitos da bolha até agora. Sem dúvida nenhuma. Tu falou de Tatum queimando muita posse. Cara, Jalen Brown... Forçando de três pontos era uma coisa que me irritava. Ele meteu zero de 5 de três pontos. Ele fez até um jogo bom. Ele tava num matchup com a Debaio, que eu achei muito estranho. Tu me chamou a atenção, não tinha nem percebido. Era um matchup muito estranho. E foi mais de uma posse que os dois estavam se marcando. Não sei se era por causa de pick and roll, de trocas. Não, mano. Mas, cara, era, isso tava me irritando, velho. É, não bem Meio estranho. nada a ver. Meio nada a ver isso aí. Mas realmente o Kemba meteu muitas bolas importantes ele tá jogando com minutos reduzidos desde o jogo contra o Portland, o que eu tô achando muito estranho Marcos Smart, velho Marcos Smart é outro que eu tenho que ressaltar que meteu apenas 3 pontos no jogo o cara que vinha tendo jogos atuações muito boas, se eu não me engano no último jogo ele foi um dos principais pontuadores do time, posso estar falando besteira, mas ele veio foi, muito foi. bem do banco Foi. e cara, o Miami, sem o Jimmy mano, sem Jimmy Butler sem o All-Star do time, fizeram chover, cara Jay Crowder é um, é um nome que eu tenho que levantar aqui. Ele teve apenas nove pontos. Mas, cara, o Jay Crowder é aquele tipo de jogador que ele faz o básico mesmo. Ele fica uhum. parado e se ele recebe, ele chuta. Mas ele não tenta driblar, ele não tenta inventar. Fazer balar. Rece... Cara, se ele tiver. Ele, se ele receber livre, ele chuta. Se ele re... receber marcado, ele roda a bola. E, cara, eu vou puxar o saco dele, porque, mano. O Lakers, por exemplo, vou, vou fincar uma agulha no Lakers, os roleplayers do Lakers, quando a eles fupusura. recebem a bola, é, é a famosa acupuntura, porque os roleplayers do Lakers recebem a bola e, cara, eles não fazem o básico. John Waiters, Jerry Smith, eles pegam começam a driblar a bola, tentam chutar contestado e, cara, é por isso que o time do Lakers não tá jogando um basquete campeão que a gente ressaltou no último episódio, porque eles não têm roleplayer do nível do Jay Crowder, que pra mim seria um nome perfeito pra aquele time do Lakers. Verdade, eu juro que seria cara. perfeito pra esse time, porque, mano, cara, o que ele tá jogando, e não. Eu juro, se vocês verem um jogo do Miami Heat, vocês nem vão perceber ele em quadra, mas o que ele puxa de marcação, porque querendo hum. ou não, ele é um baita shooter desde a época de Boston Celtics. E, mano, eu tenho que puxar o saco dele, eu sou muito fã, eu gostei muito dessa troca que o Miami Heat fez, porque eles conseguiram descolar Igodala e ele. O Igodala até meteu uma dunk muito engraçada, não sei se tu viu. Que ele saiu rindo e falando... É, mano, eu consigo dancar ainda. Foi muito engraçado. Acho que foi uma rebodante. Tu viu? Cara, eu não cheguei a ver.
1: Eu sei que ah. ele tem um livro. <risos> ele, tem, ele tem um livro infantil, não é? Não, não. O Ito More tem um livro infantil. Ele tem um livro sobre a vida dele. Ela. <risos> Iggy. Mano, o Ito já respondeu o Tomás no Instagram. É importante dizer isso, Tomás. A gente sempre esquece.
0: Meu parceiro. Foda. É o, é o Faixa do Tomás. Daqui a pouco a gente chama ele para um episódio... Cara, outro nome que eu achei muito da hora, isso eu achei muito da hora, porque o Eric Postray, acho que ele fez uma mudança na rotação, obviamente, que o Jimmy Butler para ser poupado, só que quem sub substituiu o Jimmy Butler vindo do banco não foi Tyler Hero, que seria o nome mais seria o nome mais certo, bem, entre aspas, é, o um nome mais coerente. Não, ele colocou Kelly Olinick, que eu já vim destacando ele no episódio passado, que ele tá fazendo uma baita... Uh, baita Bubble, ele tem jogado muito, e acho que o Eric Spolstra viu isso, colocou ele no time titular, o cara anotou 15 pontos, meteu quase um triplo-duplo, o que é um absurdo pra esse jogador, e cara, os últimos dois jogos ele meteu mais de 20 pontos vindo do banco Eu acho que nada mais justo ele começar a titular e o próximo a vir a titularidade tem que ser Goran Dragic porque o Kendrick não, novamente, jogou com minutagem restrita. Não faço a menor ideia o porquê. E anotou apenas 4 pontos com um aproveitamento péssimo. 0 de 3 do perímetro. Só que eu tô achando que o Goran Dragic, vindo do banco, é a arma secreta desse time do Heat. Porque, cara, é raro os times que tem um jogador desse calibre. Um jogador quase um All-Star. O quarto melhor canhoto da NBA atualmente. E, cara, ter esse jogador vindo do banco junto com o Tyler Hero... É, é muito bom, cara. Eu seria muito feliz se tivesse o Gordon Jorge só no meu banco. velho. É privilégio, é privilégio.
1: Meu, o que mais falta nesse ponto de si é seja um armador decente. Claro, tem o Ben Simmons, mas, mano, isso deixa pra depois, né?
0: Deixa pra depois, mas Raulzinho no time titular e não tem.
1: É isso aí. Uh, pra fechar essa noite do dia 4, teve Houston e Portland, que foi um jogo, acho que, no estilo jogo eletrizante e importante pra caramba pros dois times mais pro Portland, obviamente, mas enfim. Uh, deu. Acabou dando Portland. Acabou. Deu a lógica. Deu, deu a lógica, acabou. Como o Grenal, Pedro? Eu lembrei do Grenal agora. Falando em Muito lógica. Fácil, cara. Damian Lillard é o Everton cebolinha da bolha. Debotou Russell Westbrook pra mamar. Caralho. Eu não esperava por essa. Eu também não. eu tava tentando pensar Uma coisa tipo no cola, assim, tá ligado? Tipo bebezinho, mas Não, pra mamar foi mais legal uh, Enfim Cara, foi um jogo bem acirrado E regular na questão de pontuação Os times sempre uh, naquele Naquela Troca de lideranças e Não, Tomás, agora eu vou ter que te corrigir Que tu falou bobagem Por quê? Acho que tu
0: falou bobagem porque o Houston Rockets não assumiu a liderança nenhuma vez no jogo.
1: João, é eles ficaram...
0: Eles assumiram uma vez por um ponto de liderança e depois não voltaram mais à liderança, Tomás. Caralho, Porque isso foi o destaque... Não, tudo bem, porque isso foi o destaque do Portland Trailblazers no jogo. Os caras foram muito consistentes. Se não me engano, teve uma hora que eles abriram 16 pontos do Houston e o Houston não foi capaz de abrir mais de um ponto de vantagem. O Portland realmente tá vindo com um objetivo. O Houston também tá que querendo se manter ali entre os os quatro, cinco primeiros da conferência mas o Portland tá vindo com objetivo e eu acho que eles estão conquistando esse objetivo, Tomás, porque tu me falou eles estão muito próximos de tirarem a vaga do Grizzlies já, né?
1: Sim, agora juro, tem um monte de página de basquete falando que é capaz de, de realmente dar Portland na oitava seed, Pelicans na nona ou Grizzlies na Caralho. nona, né? Tem muita gente falando que não tem que, é capaz do Grizzlies não acabar nem pegando fazendo play-in e, tipo, a
0: gente tem que falar depois. A gente tem que falar um pouco mais tarde no jogo do Grizzlies.
1: Mas a situação do Memphis tá bem feia mesmo. Tá bem complicado. E cara, agora falando do Portland, todo, todo mérito para o Portland, porque eles vêm fazendo. Porque Damian Lillard está focado. Ele tá, ele tá realmente trabalhando como se fosse um coach daquele time. Tipo, Sim. Uh, orientando jogadores mais novos, passando experiência. E eu não quero falar nada, mas eu acho que meu destaque para esse jogo foi um lance do CJ McCollum muito smooth. Daqueles que ele passa a bola por trás das costas e arremessa, não sei se você chegou a ver, ele meteu um crossover passou a bola por trás das costas e arremessou.
0: Eu acho que foi o momento que eu acabei indo aos pés e tomando banho, Tomás, porque teve uma parte do final do primeiro tempo que eu tive que tive um chamado da natureza. Tive que ir aos pés e fui tomar um banhozinho. Nada mais justo. Quando eu voltei, já tava no segundo tempo, nada mais justo, Tomás então eu acabei, posso ter perdido esse lance mas realmente o que o Portland vem fazendo cara, o que Damian Lillard vem fazendo e Tomás, se o Yusuf Nurk tivesse na, no time eu acho que é o mesmo esquema do que se o Pelicans tivesse o Zion desde o início se o Nurk tivesse no início da temporada eu acho que o Portland não ia estar tá precisando dessa, de toda Verdade. essa briga porque, cara, ele faz a diferença eles são o Big Three eu acho que a contratação do Melo demorou uhum. muito pra vir, porque o Carmelo Anthony é uma máquina, véio. o cara é uma máquina Eu falei antes na seleção, mas quero falar aqui O cara é clutch, ele não perde o sangue frio Ele meteu uma bola de 3 pontos Praticamente game winner desse jogo Um absurdo e não foi, tipo, livre Um cara veio marcar ele Não foi que nem encontrou o Boston Um cara veio bem em cima, não lembro quem Do, do Houston Mas foi muito bom, esse jogo eu juro, esse jogo foi muito legal Mas acho que do lado do Houston Tomás, a gente tem que ressaltar alguns nomes dos principais tem Daniel House, que estava jogando praticamente como um All-Star, com 17 pontos e umas dunks bem da hora. Ele é muito bom em meter dunk. E o nome do jogo do lado de Houston foi o Barba, mas o outro Barba, Tomás, o Barba Jeff Green. O cara anotou 22 pontos meteu bola de três a rodo no último quarto, eu juro, ele tava, se não fosse por ele, seria um blowout esse jogo, porque ele era o cara que fazia o time do Houston jogar, metendo em uma metendo bola do perímetro, marcando, o cara tava jogando muito bem, e eu confesso que eu nem sabia que ele tava nesse time do Houston, eu achei que ele já tinha saído, porque esse cara é pipoca em tudo que é time, ele é tipo o Celso Rote, e quando tu vai ver ele tá treinando o Flamengo, lucha, lucha. Celso Rote no Flamengo. O Lucha, barra o Lucha no Flamengo, imagina, tá louco? Não, mas agora já pegaram aquele técnico português lá. <risos> uh... Caralho, nada a ver, tá ligado? Tá, mas outro levantamento do Houston é que Eric Gordon, um jogador de 50 pontos, ainda não voltou. Eu não sei se eles estão com o planejamento dele voltar apenas nos playoffs, a gente não tem essa notícia ainda, mas mesmo assim tivemos Russell Westbrook, fazendo um jogo mais ou menos, porque Damian Lillard entrou na cabeça dele. Como sempre. A gente sabe que o Damian Lillard tem isso, e realmente o Damian botou o Ashbrook pra mamar, Tomás. Foi um absurdo, <risos> só que, cara, teve um lance do Russ no último quarto, que ele pegou um contra-ataque, meteu um spin no meio da defesa do ah,
1: eu vi essa porra, do Portland,
0: e sim, não, foi realmente foi muito foda, e aquilo me fez refletir. Cara, o Ashbrook é o jogador mais imparável da posição de número 1, um, em questão de tipo, porque a gente sabe que quando ele tá mal psicologicamente falando, ele vai errar muita bola, ele vai tentar chutar em transição, mas se ele fizer esse jogo de infiltração, ele é o jogador mais imparável da posição? Eu acho que sim, na moral, eu
1: posso estar falando merda, mas eu acho que sim. Eu acho que atualmente sim, eu acho que vai depender muito da volta do John Wall, não quero falar essa aqui, mas vai depender muito da volta do John Wall, mas é que o que okay. ele tem esse negócio que ele é pequeno, mas ele é forte ele é fortezinho, ele consegue também finalizar esticando muito o braço pro lado, tipo, evitando o braço do defensor dar o bloco então eu realmente acho que nessa questão de infiltração ele é o melhor na posição atualmente. Eu... É, eu acho,
0: eu acho que os dois melhores em infiltrações jogam juntos, eu acho que ele e James Harden são os dois melhores uh, em backcourt, em questão de backcourt e infiltração, o Harden é outro que Consegue muito bem desenhar uma falta E ainda fazer a cesta Só que o Westbrook, velho, que nem tu falou Ele não é muito alto a posição Ele, obviamente, ele tem altura de armadores comuns Só que, cara, ele é muito forte então, qualquer matchup que ele caia é praticamente um mismatch. Eu tava vendo ontem o Dami, o CJ em algumas trocas tentando marcar ele. E cara, era um mismatch. Ele consegue colocar o cara no poste e levar vantagem como se fosse um pivô. É um absurdo. Sim. É muito raro a gente ver jogadores dessa posição, desse tamanho, conseguindo tirar tanta vantagem usando o corpo. São poucos jogadores
1: com essa capacidade, né? É verdade. E com esse atleticismo nessa idade também, né? Tipo, querendo ou não, é um o atletismo. atletismo é uma coisa que decai, mas ele continua. Tudo bem, ele é um cara que ele força muito arremessos. Esse, é pro... Esse é o único problema do Ashbrook ele força muito arremesso. Que eu até vou falar um pouco mais pra frente, é... falando do Yamoran, no caso. Sim,
0: mas cara, tem isso, tem isso mesmo, porque a galera, uh, essa o do tecismo, a galera meio que duvidou, bem entre aspas, dessa troca dele com o CP3 e do Ashbrook por causa da questão... Que o CP3, ele não usa tanto corpo, ele usa muito mais o Aiki de jogo dele, a inteligência, o, os fundamentals dele. O Westbrook joga única e exclusivamente pro físico, única e exclusivamente as infiltrações, pro atleticismo. E uma hora isso passa, porque os dois têm uma idade muito parecida. E, cara, o CP3, ele não vai perder esse Aiki, mas o atleticismo do Westbrook uma hora vai se perder. Só que a gente não viu isso ainda, cara. Por isso que a galera tava achando que a longo prazo foi uma péssima troca pro lado do Houston. Em questão que o contrato do Russ é muito alto. E tem essa questão de, da saúde dele. Só que, cara, ele tá fazendo render muito essa troca. Ele tá sendo, às vezes, um dos principais nomes, principal desafago, desafogo do time do Houston. <risos>
1: desafago. Cara, nessa aí, acho que a gente pode passar pro dia 5, né? Pra hoje. Pra ontem, Sim. no caso, né? Pra quem tá ouvindo.
0: Pra quem tá ouvindo, foi o dia do baile. <risos> ah, eu vi que... Eu vi que a polícia, a PM lá do... A PM do, de Porto Alegre colou na arena, deu altas tretas, porque, cara, o jogo de futebol foi permitido, mas baile ainda tá proibido em época de Covid, e foi uma sova, Tomás, foi uma sova.
1: Essa foi daquelas, tá tipo, louco? Grêmio dos... Grêmio uh, Borracha
0: e Louco. <risos> Grêmio da Depressão. Não, essa eu vi no... Vi no... No, no Twitter do Sandro Sotile da Depressão. Ele é muito bom, velho, tá bom? Ele é muito bom essa página. Essa é a melhor página que tem, procurem.
1: Eu juro, procurem que essa é a melhor página que tem. Não dá. Tá, seguido pro dia 5 de agosto, o dia já abriu bem com o jogo Jazz e Grizzlies. O Jazz acabou levando a melhor. Foi um jogo que eu, se não me engano, assisti final do segundo quarto e, e o resto do jogo. Então... Uh cara, eu, eu já peguei o jogo com o Jazz meio que dominando ele, uh, eles estavam usando aquele tipo de, um, um tipo de marcação com o Yamoran, muito interessante que todos os times que jogaram contra o Memphis estão usando, vou falar um pouquinho mais pra frente, mas antes eu quero ressaltar que Joe Ingles Donovan Mitchell e Mike Conley fizeram fizeram o um crime, eles Basicamente abriram a quadra. Tipo, tava meu, juro, tava caindo todas as bolas de três que o Jazz tentava. Se não me engano, a, por, meu, a porcentagem hoje tava muito alta de, de bola de três do Utah Jazz. Uh, cara, eu acho que o mais importante foi o papel do que o Mike Conley tava fazendo, que, que era tipo, uh, que era fazer as assistências, que é no caso é o papel dele, mas tipo, você ah, entendeu o, o que eu quis dizer? Tipo, ele infiltrava jogava pra fora, Joe Ingles fazia a mesma coisa infiltrava, jogava pra fora, ou ele chegava e arremessava, ele tava metendo pull-up no estilo KD, tanto que ele fez 25 pontos, meteu 6 de 11 de 3 pontos então, cara, é poucas ideias, 50% de aproveitamento, brabo Cara, realmente o Joe
0: Ingles, eu tenho propriedade pra falar que foi o jogador que mais me surpreendeu em toda a bolha não. porque eu tava duvidando muito não, pra mim foi, sem dúvida nenhuma porque eu tava muito cético com esse basquete do Utah Jazz muito cético com o basquete do Joe Ingles Porque essa temporada foi uma temporada pífia pra ele Ele jogou muito mal, talvez pela contratação do, Bogdan, do Bojan Bogdanovic Ele perdeu todo o espaço, ele virou um shooter qualquer E na minha cabeça ele era um shooter qualquer Mas a, a partir das scrimmages eu vi que ele estava sendo meio que um dos diferenciais desse time do Jazz uhum. Porque ele tava driblando, coisa que a gente não via ele fazer ele tava conseguindo rodar a bola, teve um jogo se eu não me engano, ele meteu seis assistências nas scrimmages, o que é um absurdo para um jogador de, desse nível, um jogador desse, desse estilo de jogo. Cinco hoje. Então o Joe Ingles, cinco hoje, uhum. caralho, ele tá me surpreendendo muito, cara. Ele tá me surpreendendo positivamente, e o Jazz tá me surpreendendo positivamente. A gente sabe que Donovan Mitchell é um baita jogador, mas eu não imaginava que Mike Conley ia voltar tão bem. Não imaginava que o Gobert ia voltar tão bem, a gente sabe da capacidade dele mas eu não imaginava, eu achei que o Gobert ia estar tá fora, porque nos últimos jogos do, da temporada ele não estava muito bem, depois do All-Star, eu achei que ele ia estar tá meio fora, mas não, ele voltou muito bem, ele voltou pegando o ponte aérea e defendendo o garrafão, protege, protegendo o aro, que é o que ele sabe fazer. E uma jogadinha que eu estou gostando muito de ver do Utah Jazz é o Mike Conley indo para ataque, fingindo um floater, que é a jogadinha clássica dele, daí o cara vai lá para dar o toco no floater e, o, e no caso é uma ponte aérea pro Gobert, que o Gobert pega. Se não me engano ele meteu um pôster no Davis, assim. Foi um absurdo. Então, essa jogadinha eu tô achando muito da hora. E acho que dá pra agora a
1: gente falar do Memphis Grizzlies. Então, dá é. pra gente falar do Memphis. Sim. Uh, e só... tá feia a coisa. Só antes eu quero abrir que eu tô feliz eu tô muito feliz com essa volta por cima do Mike Conley, porque ele realmente ano passado, eu juro, tava sendo um dos meus jogadores favoritos ano passado. E esse ano, vê ele jogando num nível menor até agora e agora voltando é muito legal, juro que é muito legal pô o cara meteu 23 pontos hoje então, porra, é, é da hora uh, para mim ele foi o destaque desse Utah Jazz na minha opinião e o Jazz com essa vitória agora assume um pouco uh, uma vitória frente do Houston uh, se garantido no, na quarta posição então isso é bem importante e agora como tu falou do Memphis Grizzlies a coisa tá bem feia Tá... Sim. tá bem feia porque os jogos mais fáceis do. Mais fáceis na teoria do Grizzlies já foram. Agora só tem o um jogo contra o Milwaukee, que talvez seja mais fácil pela, pela. Porque Milwaukee já tá meio que cagando, tá só esperando os playoffs. Sim. Mas, cara, eles vão ter que enfrentar Toronto, eles vão ter que enfrentar Oklahoma City Thunder que é um time que tá, que tá procurando briga, que tá procurando se manter, porque ele ainda tá, na, tá um pouquinho na briga com esse Dallas Mavericks. Então é um time que tem que ganhar. E caralho, quem que é o outro time que eles vão ter que enfrentar? Putz, agora me deu um branco.
0: Eu não faço a menor ideia, Tomás, mas eu sei que sem Jaren Jackson Jr., que era o melhor jogador deles na bolha até agora, que ele tava metendo bola de três, tava fazendo o time funcionar, sem ele, que vai ficar fora até o final da temporada, não importa o quão longe eles foram, Porém, ele vai ficar fora, ele sofreu uma lesão no menisco. Se não me engano, naquele jogo contra o Pelicans, ainda naquela queda feia, foi?
1: Cê, bah, bah, eu acho que talvez tenha, tenha sido isso o estopim, mas eu não sei se foi ou, num treino, alguma coisa assim. É, realmente eu não sei quando
0: que ele se lesionou, mas foi uma lesão bem séria que vai acabar deixando ele de fora. A gente sabe que ele, o Memphis jogou os últimos jogos da temporada regular antes da pausa em questão do covid sem Jaron Jackson Jr. e ele já estava fazendo muita falta, então se eles continuarem assim, e nessa pegada de jogos muito decisivos, jogos valendo a vida, eu acho que o Grizzlies é capaz de ficar fora até da pré-libertadores, Mas acho que é capaz de ele perder até a nona vaga, cara, o que seria muito triste mas infelizmente sim, o Jarmoran tá conseguindo ter atuações muito boas vão pegar o Boston? É, vai ser difícil cara, porque o Boston tá fazendo de tudo pra ficar com a terceira seed do do leste, bah, vai ser difícil vai ser muito difícil, viu? cara, então o Memphis eu acho que vai, vai acabar caindo fora, cara, o que é muito triste, porque eles estão com um time muito bom, só que tem nomes que precisam voltar a jogar cara, porque não dá pra um time ser guiado por um rookie e o resto do time não jogar Dylan Brooks. Eu juro, esse cara é um bosta, Tomás. <risos> esse cara. Cara, ele, ele, ele é o shooter do time. E ele tá queimando bola a rodo, velho. Eu juro. Esse cara ele erra todos os arremessos dele no jogo. É um absurdo. O cara é pra ser o, o escape ofensivo do time. E ele não acerta a bola não Já tá, tá na hora de tirar ele e botar, botar O Grayson Allen Que é um, é um nome que tá vindo muito bem do banco Tá na hora dele ser titular, cara Tá na hora dele assumir, assumir Essa, porque Dylan Brooks não dá mais, Tomás Eles têm que assumir que eles são um time jovem Eles têm que botar Josh Jackson pra jogar tem que botar agora na volta da próxima temporada, já pensando no futuro Justin Winslow, que é um nome muito importante, muito volátil. Ele não tá. Então ele já tem que pensar na próxima temporada. Não, ele não tá na bolha, eu tô falando pra próxima temporada, ah, tá. já. Eles já ir pensando na próxima temporada. Porque, cara, esse time é jovem, esse time tem muito futuro. Só que sem JJJ já dá pra ir dando meio que tchau pra essa temporada da NBA.
1: É, eu realmente acho que tá bem tenso o negócio. Eu acho que, como eu tinha desse negócio da marcação do Yamoran. Eu vi, numa, eu vi numa página de basquete que faz umas análises bem legais. Eles estavam falando que o, o está 3 de, teve três derrotas nessa, nessa Bubble, né? Três de três jogos. E todos esses três jogos, todos os times usaram o mesmo estilo de marcação no Yamoran, Que assim, quando, quando vão fazer o um screen, eles deixam o Yamorã aberto para a bola de três forçando Tipo, apostando que o Yamorano vai cair. Tipo, cara, ele é rookie. Ele tá numa situação de, de pressão. E ele nunca teve um pull-up, assim, muito decisivo, um pull-up muito bom. E, tipo, eles estão forçando ele a meter, tipo, uns seis pull-ups por jogo. Que não é uma coisa normal. Muito menos pra um rookie. Não, coisa...
0: E, cara, a gente lembra que na época de Murray State... A bola de três pontos era uma coisa que o Jamoran não usava. Ele não tinha bola de três pontos, ele adquiriu isso durante a temporada de NBA. O jogo dele era única exclusivamente para infiltração armando o jogo, fazendo playmaking, armando jogadas, só que agora ele tá tendo que chutar, ele conseguiu ter uma porcentagem boa em alguns jogos, só que os caras estão vendo que esse é o defeito dele. E cara, ele é inexperiente, ele é juvenil, então eles vão entrar na cabeça dele, Eles vão, vai ser é fácil isso, porque a gente viu, se eu não me engano, lá no jogo contra o Portland ainda, que ele ficou com as bolas importantes, com as bolas do final do jogo, e nesse final de jogo, ele tava se perdendo na jogada. Ele até tropeçou na bola que seria meio que. O... Era pra ganhar o jogo. Ele tropeçou. Ele caiu de cara no chão numa cena meio que ridícula. Que foi muito triste. E realmente ele não tá conseguindo tomar essas decisões. Talvez ele, ele tivesse o apoio de Mike Conley. Se, se o Mike Conley tivesse nesse time do, do Grizzlies ainda, eu acho que ele seria um puta mentor pro Djamorã. Porque ele não tem esse mentor, cara. Porque o time é muito jovem e ele não tem ninguém pra
1: guiar ele. Que é muito merda, se tu for ver. Sim. É, cara, eu acho que é isso. De Grizzlies a gente tem que esperar pra ver, porque ainda tem mais cinco jogos pro Grizzlies decidir. E tem ainda os jogos do Portland que vão estar tá dependendo. Tem os jogos do Spurs que vai estar tá dependendo do Pele. Cara, só o Sacramento não tá fora dessa briga. Tá, já tá fora dessa briga. O resto tá todo mundo nessa briga ainda. De Grizzlies. É e... o Spurs tá nessa briga, velho. Cara, de Grizzlies Grizz a Spurs, tem briga, velho. Na moral. É verdade. Vai
0: ser, vai ser muito bom. E os próximos rodados vão estar tá muito bons, Tomás. Falando de San Antonio Spurs. Teve o um jogo em sequência. Nuggets e Spurs. Os Nuggets não perdoaram. Anotaram 132 a 126 contra o San Antonio. San Antonio que veio invicto. Perdeu a invencibilidade para os Sixers. E agora eu acho que eles vão começar a tomar a surra. Até que eles se juntem ao Sacramento Kings. E fiquem fora dessa batalha para a oitava vaga. Porque, cara, o Nuggets com o MPJ. Eu juro, eu canto essa pedra, Tomás A galera, não quer, chama, a galera chama, não quer me ouvir Chama, chama, chama É o cabeça de gelo, cara MPJ com Back to back 30 games velho. 30 pontos e 15 rebotes Sem nenhuma assistência e um aproveitamento Muito bom de quadro, Tomás MPJ não tem, eu falei desse cara No inflando expectativas, a galera Ignorou, a galera falou que era Delírio, mas não, cara O MPJ é uma máquina, Tomás
1: Cara, eu realmente acho que esse é um jogo, abre aspas, descartável pelo fato de Spurs ter perdido ele, se, fosse, se tivesse ganho seria importante, e o Denver só se afirmou mais e o Spurs só caiu um pouquinho mais, então, tipo, não sei, não tem muita adição. Cara, né?
0: é importante que o Nuggets tá chegando próximo, que nem tu falou, de Los Angeles Clippers, que era uma coisa que a gente achava meio impossível de acontecer, ah, é verdade. o Clippers acabou perdendo alguns jogos meio jogo que não três. eram para perder, é, então o Denver é capaz de roubar a segunda seed da, do Oeste, que seria um baita feito para eles, porque no momento, se eu não me engano, eles estão pegando o sexto colocado, eu confesso que eu não tenho o schedule aqui, eu não tenho Oklahoma. a... Oklahoma. Oklahoma, que seria um embate muito difícil, seria um embate muito difícil mesmo num playoffs, mas o Nuggets tem apresentado um basquete muito bom, sem Jamal Murray, sem Gary Harris, né, porque o Jamal Murray continua com aquela mordiscada na virilha que ele teve, que a gente sabe muito bem. E Gary Harris também não voltou ainda, o que é muito triste. O Jokic parou de queimar a bola de 3. Isso é muito importante, ele chutou 3 de 5 do perímetro, ele veio com um aproveitamento muito bom. E, cara, um negócio que o Hitzel falou no último episódio que eu achei meio besta do jogo explosivo do Jokic. Cara, eu consegui perceber um pouco disso nos highlights de Nugget Spurs. O Jokic estava infiltrando de maneira mais rápida, mais explosiva, que foi uma coisa que eu não esperava dele. A gente sabe desse jogo, esse estilo de jogo mais pesado. E, cara, ele tá conseguindo ser um jogador mais explosivo para a posição. Isso é muito importante. E do Nuggets, para finalizar, Jeremy Grant com 22 pontos. A gente também falou dele no Inflando, Tomás. É verdade.
1: Cara, eu acho que eu vou te dar as graças de falar também desse jogo de Philadelphia e Washington Wizards que o Philly levou.
0: O Philly levou com o Embiid numa sequência de 30 pontos absurda com 30 pontos e 11 rebotes. O Embiid jogando muito... Chamando a responsabilidade... Botando o Thomas Bryant nas costas... Levando para o poste de baixo... Metendo muito fadeaway... O jogo de fadeaway do Embiid foi muito aprimorado... Eu acho que nessa... Meia que off-season aqui... Ele aprimorou muito esse jogo de fadeaway... Que ele já tinha... Só que agora está muito consistente... Está caindo muitas bolas... Eu acho que a coisa que mais me preocupou mesmo nesse jogo... Foi o Ben Simmons saindo lesionado... Ele teve uma lesão no joelho... Que já foi confirmado graças a bom Deus foi confirmado que foi uma lesão day to day mas, cara, me preocupou porque foi uma bola que ele, ele largou ele deu um passe pro Horford, se não me engano e já foi direto pro vestiário sem nada, assim, ele já foi sentar foi, ele nem avisou ninguém, foi só pegou e sentou cara, eu levei um mano, eu levei um medinho e a gente percebeu que com a saída dele o Sixers fica desorientado, cara porque ele faz o time jogar ele roda a bola, a gente sabe que ele é um baita armador, mesmo jogando na 4, ele é um baita armador do time. Ele é tipo o LeBron James, assim, pro, pro Philadelphia. Ele faz o time rodar, ele não manipula a bola, ele dá arremesso pra todo mundo. E sem ele, a gente viu uma rotação com o Jake Milton, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford e Embiid, que continua sendo um puta time, que tomou um suor pro Washington Wizards, que me assustou um pouco. O Embiid e o Tobias pegaram uma hora e falaram assim, ah, esse jogo é nosso, o que eu fiquei meio bolado, porque, porra, querendo ou não, o Richardson, o Milton e o Al Horford são bons chutadores, que o Ben Simmons ia explorar, mas sem o Ben Simmons em quadra, eles pegaram a bola e os dois, Joe Embiid e Tobe, meteram 21 pontos em sequência sem mais ninguém meter bola, ou <risos> seja, eles manipularam as posses de bola do Philadelphia, o que eu fiquei meio chateado, Tomás. Além disso, antes de falar do time do Washington, cara... Shake Milton é muito clutch, velho Ele meteu um toco no final do jogo Muito clutch, velho Eu juro, o Shake Milton tá se mostrando Depois daquela atuação péssima Contra o Pacers
1: Cara, ele tá se mostrando um jogador Sangue frio então. Aquela bolinha de três contra o Spurs Foi muito, foi muito do caralho Porra, vai...
0: Foi do caralho, mano. O cara meteu uma bolinha de três e o jogo não tava, tipo, empatado que nem uh, Suns e Clippers. Jogo tava, o Spurs tava levando o jogo. Ele pegou, ele viu, abriu um espaço, tava longe, três pontos, se meteu e nesse jogo contra o Wizards o cara meteu um toco, se eu não me engano, em Troy Brown Jr. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que foi um nele foi no Ruiz cara. Foi um puta toco. Caralho.
1: Cara, eu realmente não tenho muito a adicionar esse jogo, admito que não. Esse aqui não, não pude assistir porque ele tava passando... Estava passando em horários conturbados,
0: Pedro. Sim, você então, estava passando em horários conturbados, mas então vou só adicionar um pouco sobre o Washington Wizards, que é muito importante falar, que esse time está me surpreendendo, por mais que eles não tenham chance, eles estão sim me surpreendendo. Teve uma hora que eu achei que o Sixers ia perder, eu já estava puto, e falando em Sixers perdendo, cara, se o Philly jogar esse basquete que eles jogaram hoje, daqui para frente, nos playoffs infelizmente eles não vão ter chance, por exemplo, para um hit para um Bucks, para um Toronto, porque eles estão jogando um basquete muito mediano. Eles estão dependendo muito da sorte, eles estão dependendo muito do erro do adversário e cometendo muitos erros. Eu acabei não falando nos últimos rodadas, mas no jogo de estreia o Philadelphia meteu tipo 22 turnovers e, não... e continua assim, cara. O Philadelphia é um dos times que mais mete turnovers na liga, o que me decepcionou um pouco. E o Wizards teve Troy Brown Jr. jogando muito, 17 pontos, chamando a responsabilidade. Thomas Bryant com 19 pontos e 11 rebotes, mas infelizmente chutando muito do perímetro. Antes de passar para picanha da noite, eu queria falar aqui que o Washington Meu Wizards deu um, deu um suarzinho para o time do Philadelphia. Teve um momento que eu achei que o Sixers ia perder. E cara, se o Sixers continuar apresentando esse basquete que eles estão jogando nos últimos jogos... Jogando assim mal contra San Antonio, mal contra o Washington Wizards, eles não vão ter chance nenhuma contra os grandes da Leste, contra Bucks, contra Celtics, contra Heat, Toronto. Cara, eles não vão conseguir bater de frente com esses times com esse basquete medíocre que eles estão jogando, infelizmente. O Wizards teve alguns nomes bons, teve Troy Brown Jr. com 17 pontos, Thomas Bryant com 19 pontos e 11 rebotes. Infelizmente ele tava chutando tudo do perímetro Realmente ele recebia livre, ele já chutava O Sixers estava fazendo essa marcação, deixando ele mais livre Ele terminou com um de 5 do, do perímetro E antes de passar agora, teve uma cena no final do jogo Que como tava sem torcida, obviamente Cara, o Thomas Bryant ficou muito puto com a marcação de uma falta na Embiid velho, Ele deu um grito, eu juro ele, Eu não sei como ele não tomou uma técnica, velho ele ficou xingando o juiz, gritando, eu acho que uns 30 segundos, assim, ó, sem parar. Sem parar mesmo, <risos> foi um absurdo. Tipo o Dali. E, e Tomás, tipo o Dali. Tomás, sabe um jogador que jogou muito do Washington Wizards? Quem? Okay. Vou te dar uma dica. Eu falei muito dele no Inflando Expectativas. Troy Brown Jr.? Não. Jerome Robinson, cara. Viram ah, mas... de mim riram de mim, ele meteu 19 pontos Itch o cara Smith. tá jogando muito o Smith parecia mano, o Smith Smith Redband parecia Bradley Bill jogando, mas não, Jerome Robinson jogou muito, 19 pontos e cara, ele vai ser muito importante pro decorrer da história do Washington Wizards temporada que vem, cara, agora sim podemos passar pra picanha
1: então, passando aqui pra picanha, começamos com Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers. esse jogo, se não me engano, foi transmitido, teve lá na ESPN e tal que agora a gente tem que admitir que é, cara, a narração em português é mil vezes melhor que ver os bagulho em inglês, Muito mas não é, que cara, não é isso que a gente tem que falar mas tipo eu acho só mais legal só quis adicionar isso, mas foi um jogo que eu realmente não esperava que fosse que as coisas iam ocorrer desse jeito, Pedro
0: exatamente, Tomás foi praticamente um blowout pro, pro Oklahoma City eles terminaram com 105 a 86 e Tomás, isso se deve muito ao fato da defesa do Thunder, porque o OKC eu acho que eles acharam um jeito, eles acharam alguma forma de anular LeBron James e de anular Anthony Davis, porque uh, eu até tava vendo o jogo, eu consegui reprisar o finalzinho depois do Grenal, porque a gente não conseguiu ver o segundo tempo, infelizmente, porque o banho de Feliz bola mate, foi dado no, na Arena do Grêmio, onde a gente queria realmente ver o que tava acontecendo. Mas eu consegui pegar o finalzinho, eu consegui reprisar um pouco do jogo do Thunder. E, cara, a defesa do Oklahoma tava espetacular. Porque a gente sabe que o jogo do Lakers é um jogo de garrafão, é um jogo de infiltração, é um jogo de poste de baixo, tanto do Lebron quanto do AD. E, cara, o Oklahoma deixou, deixou o garrafão cheio de gente. Sempre quando o Davis recebia no poste de baixo, vinham uns três para ajuda, via o CP3 mais um, porque o CP3 tava marcando o cara... O cabeça de área o cabeça de área mano, tô pensando <risos> no futebol, tava marcando o cara que tava na cabeça do garrafão, ele já ia pra ajuda e vinha mais alguém que tava, sei lá, na zona morta, vinha pra ajuda, então o Davis tinha que soltar no perímetro, e hoje foi um daqueles dias que o Lakers tava péssimo do perímetro, eu não tenho o aproveitamento deles aí, eu ia, ia ajudar muito se tu tivesse, Tomás, eu não tô com ele aberto aqui, só que eles estavam muito mal, se eu não me engano no primeiro tempo o Lebron tava com 2 de 12, não, não lembro, era mais ou menos isso que tem na, na minha cabeça, os stats, mas mesmo assim foi uma noite péssima em questão de aproveitamento pro Lakers, o Oklahoma tava forçando muito essa, essa jogada pra fora do perímetro, pra, pra, essa, pra esse trabalho... 13% que, tipo, 13%? Caralho, velho. Tá, realmente o Oklahoma achou um jeito de marcar muito bem esse Lakers. E se outros times conseguirem ver esse jogo e adaptarem isso pra um jogo novamente contra o Lakers, eu acho que eles acharam a kriptonita desse time de LeBron James. Então, nossa.
1: É, cara, porra, meter 5 de 37, velho. Porra. Caralho. Mano, tava foda. feio o negócio. Cara, realmente, se tu for ver o. Os quartos, tipo, a pontuação dos quartos, velho O Oklahoma no primeiro quarto forçou o Lakers a fazer só 18 pontos E lembrando que primeiro quarto é o quarto que, sei lá, tá o LeBron jogando, tá o Davis jogando Então não é pouca coisa, velho, não é tipo os reservas Sim. jogando
0: e o, e, o, e o Lakers é o time, se eu não me engano, com maior pontuação na liga de média por jogo Acho
1: que são Sim.
0: 120 pontos por jogo, cara
1: É alto, velho mas, cara, é eu acho que, como tu, tu falou da defesa, eu acho que é interessante falar do Chris Paul com o fadeaway dele no ataque. Cara, ele teve, teve jogadas que era o Davis marcando o Chris Paul e ele metendo o fadeaway em cima do Davis, velho. Tem os braços... Do, juro, o braço do Davis é do tamanho do meu corpo.
0: <risos> o braço... Mano, eu juro, o braço do Davis dá o tamanho da minha cama, eu acho, mano. Eu <risos> acho que, eu juro, precisaria de umas três camas minhas só pra caber o Davis, mano. E realmente... Uh, dá pra ver quando o, o Adams faz o screen pro CP3 e ele acaba pegando um pivô, dessa vez foi o Davis, a vítima. Cara, quando ele pega um pivô, dá pra ver o sorrisinho que ele faz no rosto, porque ou ele vai botar o pivô pra dançar, ou ele vai meter bola na cara, porque o CP3 tem um jumper que ele faz, que o arremesso dele não é tipo pulando reto, é pulando pra trás, então é muito difícil de um jogador tanto com o wingspan enorme, que nem o do Ball Ball, que teve esses dias... Cara, mesmo o cara tendo o maior wingspan do mundo... Ele não vai conseguir dar o toco no CP3 por causa desse fadeaway que ele faz... Dessa jogadinha de corpo pra trás... Inclinado. Que o cara... Mano, ele, ele chuta inclinado, exatamente. E é muito da hora esse estilo de jogo dele. Eu gosto muito de ver o CP3... E o CP3 não joga só no ataque, cara. Ele joga dos dois lados da quadra e eu acho que isso é o mais importante nesse time do Oklahoma... Essa, essa liderança que eles têm com o Chris Paul.
1: Sim, e, cara, li, tamanha liderança que o Chris Paul, ele, ele liderou o time em pontos, em rebotes, em assistências. 21 pontos, 7 rebotes, e assistências. Cara, esse Thunder, que era para ser o, a última seed da Conferência Oeste, batendo Verdade. o... Dito por muitos, até que foi, foi, foi o futuro campeão, cara. Então... Realmente, tá, decep... tá pra mim, tá decepcionante o Lakers. Realmente, tá decepcionante. Porra, 86 Hit. pontos, cara. Hitzel fugiu fugiu de hoje. Fugiu da gente jogar o CP3 na cara dele.
0: Hitzel <risos> fugiu. Vamos cobrar ele no próximo.
1: Cara, eu acho que passando aqui, a gente pode falar de um jogo que... Esses dois últimos jogos, realmente, eu acho que talvez... Foram meio interessantes, por causa Sim. do Grêmio, obviamente. <risos> obviamente. <risos> Não, tem, não Mas, tem dúvida nenhuma, Tomás
0: Eu acho que entre esse, esse espaço Lakers de Oklahoma E Toronto e Orlando Só dá pra levantar Que Isaac é o nome do Brasil Nos próximos cinco anos No futebol brasileiro Tomás, pronto Pode falar de Orlando e Toronto
1: <risos> Valeu Tá de madrugada, eu cara... não vou tocar muito.
0: Mano, só falta jogar um ba bandeiraço aqui na minha sacada, velho. Eu juro, só
1: falta isso, velho. Que banho de bola, na moral, velho. É isso, isso aí, cara. Falar. É o Grêmio, cara, não tem. Eu... A gente tem que falar dos outros times, mas antes eu tem que falar que eu tava meio tenso porque os Colorados estavam botando pressão nesse jogo, estavam falando que iam ganhar. É importante só que é dizer, assim... tu, importante dizer que o presidente
0: do Inter ofereceu um bicho para os jogadores de um milhão de reais para eles dividirem entre eles, se eles ganhassem esse Grenal, e mesmo assim, o Grêmio deu uma sova, mas uma sova que parecia jogo treino Grêmio Esportivo de Bento, velho. Eu juro, foi uma sova, uma sova absurda, Jean-Pierre deitando, Mateuzinho saiu no primeiro tempo ainda e fez mais que Guerreiro em campo. Isaac... Cara... Isa Tomás, Isaac em 15 minutos de Grenal fez mais gols
1: que Guerreiro em dois anos de Grenal, falo mesmo Porra, é verdade, mano, cara, Isaac joga pra... jogou pra caralho, como o Pedro falou, quando ele entrou, o Pedro falou assim ah, esse aí deve jogar pra castete, <risos> nome bíblico mano,
0: eu mandei assim
1: teve um colega nosso que também tava acompanhando
0: o jogo com a gente, e o Isaac entrou e eu falei assim, ó, anota Isaac é o nome do gol, deu 10 minutos o Isaac fez uma caixa de bate pronto no ângulo do lomba que meu Deus do céu, cara. Pra quem não é gremista, vai estar tá passando essa parte do podcast. Mas eu juro, o Grêmio passou a sacola no queixo. Sabe aquela surra de saco no
1: queixo do, não, do Inter, mas... velho? De...
0: <risos> surra de saco no queixo, velho.
1: Cara, realmente, novamente, cara, o Inter tá, passou pelo esportivo de Bento, meteu, sei lá, 4x0, o Grêmio tomou sufoco pra passar do Novo Hamburgo. E daí, os caras zoando, né? Ah, não, o Grêmio parece que tá mal, o Grêmio parece que se cagou pro, pro Novamburo. Tá aí. O noia? Tá aí não, o resultado. Não,
0: toma, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá assim, ó. seu O Inter é um time. Eu juro, o Inter é um time bandido. Os caras batem sem bola. Deram duas cotoveladas no nosso querido Diego Souza, o Kauan Raymond da Zenha. Mano, deram duas <risos> cotoveladas nele. Cortezinho, o que que falar do, do Cortex, velho? O que que tu vai falar do Cortex, velho? Cortex? Mano, o cara jogou o, o filho da bola. Eu juro, eu nunca vi um lateral direito jogar tanto quanto o Cortex
1: jogou hoje, velho. A moral. Essa marcação, velho, juro. A marcação do Cortex hoje anulou tudo, velho. Tu viu o Marcos Guilherme em quadra? Em campo, desculpa, tu viu? Nem sei, parece... O Marcos Guilherme parece o Iago, se eu não me
0: engano. É, esse exato, parece o Iago trazendo aqui pro basquete. Mas, mano, o Cortés anulou ele. Jean-Pierre deitou em quadra. Luciano até entrou. Mano, e Tomás, eu acho que agora a gente pode falar de um assunto sério, que é a nossa querida despedida. Que a gente tá em clima de despedida, a gente vai falar mais disso na conclusão do episódio, mas Everton Cebolinha fez a última atuação dele com a camisa do Grêmio.
1: A única parte triste de ter ganho esse Grenal, desse momento determinado, é que... Everton partirá, mas vai partir e eu acho que volta, um dia ele volta. Ele,
0: ele, ele parte pra, eu acho que é o certo, Tomás, ele parte em alto estilo ganhando a taça Noveleto Neto, qual é que é o nome da taça que a gente ganhou hoje? É
1: João Noveleto Neto, vamos ver assim.
0: A gente ganhou a taça João Noveleto Neto, uh, Everton de capitão, a gente nunca tinha visto isso, foi uma cena muito bonita. E, cara, o Everton já me deu muitas alegrias, já me trouxe muitos orgasmos futebolísticos. Cara, eu queria muito agradecer a felicidade que ele me trouxe. Realmente, desde 2016, eu acompanho o futebol desse moleque. Esse moleque que agora a gente pode chamar de homem, talvez. E o cara
1: merece. Parabéns, é, Everton.
0: De fortaleza para o mundo.
1: É, cara, o Everton, assim, ele... Ó, cara... Naquela run pela Copa do Brasil e pela Libertadores, ele vinha do banco e vinha sempre muito bem, no estilo dos irmãos Biteco, eu tenho que admitir que eu comprei essa comparação. Eu fazia bastante essa comparação, ele vinha do banco e vinha muito bem, assim, preciso, assim como o Pepe vem quando ele, é troca... eu quando ele sai. Que...
0: Eu acho que o Grêmio tem isso, né? De fazer uma transição entre jogadores. Porque, por exemplo, o Lua era o craque do time e o Everton vinha do banco. O Lua acabou perdendo destaque o, o Everton assumiu. E o PP começou a vir do banco. Eu acho que essa transição vai ser eminente para o PP assumir esse manto. E o Isaac ser o próximo grande nome do Grêmio, talvez. Moleque jovem. Então, queria De muito De Renato Gaúcho para Isaac, né? De Renato Gaúcho para Isaac. Então... <risos> Cara, agora que venha o Caxias, que venha o Caxias, que não vai ter pra ninguém. A gangue da Azenha tá pronta. E Tomás, Uh Uh, uh é o gigante da Azenha
1: Vai, vai. vai lá. Cara, o que, que, que eu falo? Eu realmente agora já não tô nem mais, nem mais no, no Tchan pra falar de Toronto Raptors e Orlando Magic. Eu juro, a única coisa que eu tava realmente me importando pra esse jogo, agora. Desculpa, eu sei que tu não gosta que eu fale disso. Às vezes não tá se importando muito por um jogo. Mas estava tava importado, me importando com o dia no nome que eu tinha escalado ele também no meu, no meu timezinho. Então, tava de olho só nisso. Porque era nítido que o Toronto ia levar o Toronto o time mais encaixado dessa... Junto com o Miami Heat, como tu falou. O Toronto, o Toronto é o time mais encaixado na Bubble. Eles voltaram muito bem, eles voltaram em sintonia, realmente. Fred Van Vliet meteu outro jogo de destaque com 21 pontos, jogando a bola pra cima e caindo Kyle Lowry também, quase meteu um triplo duplo se eu não me engano, com 9 rebotes e 10 assistências e, ai, ah, não sei quantos pontos mas enfim cara, é Sim. isso cara, realmente o Toronto tem um time
0: muito encaixado pra mim, novamente vai estar na final de conferência vai ser um basquete muito bem apresentado e foi naquele melhor nível peidando na mesa porque Orlando Magic vem tomando sova atrás de sova Infelizmente, eles vão... Cara, infelizmente, eles vão só de passagem. Sério, porque não tem muita chance pro Orlando Magic nos playoffs. Eles não vão perder essa vaga, obviamente. Mas ele não tem muita chance mesmo. E, cara, eu queria fazer um levantamento a gente passar pro próximo jogo. Cara, a gente falou mais do Grêmio do que do Lakers.
1: Você
0: tem noção disso?
1: <risos> ah, cara, que, eu juro... O que, que a gente pode falar mais do Lakers? A gente fala muito deles e, realmente... Cara, tipo, posso ou... falar um negócio, Tomás? O Diga...
0: Lakers não tá jogando um basquete campeão, mas o Grêmio tá jogando sim um futebol campeão, então tem que falar.
1: É, a Liberta, é o Liberta, é o Tetra. Vamos que vamos. É o Tetra e vamos que vamos.
0: Terrence Ross com 15 pontos, sendo o maior pontuador do time ao lado de Evan Fournier. Então é isso, Tomás. O Magic merece nosso destaque. E, cara, o, jogo, o outro jogo, o jogo pra fechar a rodada foi um jogo péssimo. Foi o Boston Celtics metendo 149 pontos no nosso saco de pancadas, Brooklyn Nets, que fez 115. Cara, um absurdo, não tem nem o que comentar, velho. Eu juro, não tem nem o que comentar. Cara, eu posso te falar esse nome e eu quero ver o que tu acha. Jeremiah Martin com 20 pontos do lado do Brooklyn Nets.
1: <risos> Ô, cara, mas eu não quero falar nada, mas ele jogou 15 minutos, velho, e meteu 20 pontos, cara
0: com 66% de field goal e 50% de três pontos e eu não faço a menor ideia
1: de quem seja essa pessoa. Para mim ele é agora, agora nesse momento, ele é a cara do Code Martin, tá ligado? Sim, mas é que, cara, pera. Code Martin é o Caleb Martin, porque os dois são iguais, porque eles são irmãos gêmeos, né? Tem isso. O Code Martin é o que canta "Living na vida louca".
0: Esse não é o Code é. Martin, Tomás.
1: Não é o Code Martin? Não, é, não é Code o nome dele. É o
0: quê? Eu não lembro, mas não é Code. Mano, não é Code, velho. Viva La Vida Louca é. Uh, mano, Rick e Martin. Tô... <risos> 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 Rick and Mori. <body. risos> Rick and Mori, então faz. Como assim, velho? Ai, que Desculpa. merda. Não, tudo bem, velho. Esse jogo foi uma merda mesmo. Robert Williams com 18 pontos. Esse cara é uma máquina. Se vocês querem ter um time apelão no 2K. Pegue Robert Williams, que esse cara é muito bom. E, cara, esse jogo do, do Celtics e Nets foi uma merda, eu juro. foi uma o, o, A rotação, eu, mano, a rotação, eu acho que no segundo tempo já tava com todos reserva em quadra. Teve uma única bola que eu vi que eu fiquei assim, nossa, é que esse jogo foi na hora do jogo do, do Grêmio, né? Tem isso também. Mas teve uma bola que o Robert Williams meteu um toco prensado na tabela foi pro contra-ataque, meteu um pôster no... no em quem que foi, Tomás? No Don Tarral, ele meteu um pôster em um no Don Tarral eu tava vendo, quando eu consegui voltar do Grenal, eu vi esse lance,
1: mandei pro Tomás o Tomás cagou pra mim e é isso cara, e agora essa vitória é importante pro Boston, pra, porque agora eles estão a dois jogos de diferença do Miami se eu não me engano, e é isso gente, cara, vamos, eu... vamos, vamos, <risos> vamos pro final a gente tem que ir pro final, Pedro
0: eu jurava que também ter essa vitória foi importante para o Grêmio para tal coisa, mas vamos pro final logo.
1: Então, como todos os outros episódios, a gente vai estar tá indicando alguns jogos que vão acontecer na quinta-feira, no caso, o dia que está sendo lançado esse episódio, e na sexta-feira. Uh, jogos que podem ser jogos que vão definir alguma coisa na tabela, jogos que vão ser é legais de assistir. Ou até é puro pu 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 clubismo, né? Uh, Pedro, o que, que tu pensou aí? Cara, essa rodada vai ser recheada de jogos
0: maravilhosos. Vocês vão se deliciar com muito jogo de basquete bom. E logo às 4 horas da tarde do dia de hoje, quem tá ouvindo pode estar tá ouvindo às 4 horas da tarde ter se ligado que está tendo o Miami rhythm Bucks. Eu acho que dois dos principais contenders ao Conferência Leste. Talvez uma provável final de conferência. Ou talvez a gente esteja olhando para o time campeão da Conferência Leste, vai ser um jogo muito bom, porque uh, na, se não me engano, no último confronto entre eles, Bema Debaio anulou Yannis Antetokounmpo e a gente vai ver se eles conseguem fazer isso de novo porque é muito difícil anular o Grego se eles conseguirem fazer isso, talvez eles sejam uma boa um bom time para tirar esse favoritismo do Milwaukee, né Thomas?
1: É, isso é verdade e cara eu vou indicar dois jogos na verdade eu vou indicar três mas menos mas tipo assim uh, dois são por, por clubismo porque o Pelicans vai jogar back to back ele vai jogar na quinta e na sexta que são jogos uh, de confronto direto que é um contra uh, Sacramento Kings se eu não me engano e caralho e Washington Wizards então não é confronto direto mas é importante o Pelicans não pode se dar ao luxo de perder nenhum desses jogos então eu acho que isso vai ser interessante porque vai ser jogo com realmente com sangue nos olhos mas, assim, um jogo que vai ser muito legal de assistir vai ser Portland e Denver, na quinta-feira, às, às nove da noite. Cara, Portland e Denver... Uh, pro Portland é muito interessante ganhar esse jogo pra chegar mais perto do Grizzlies, pra ficar uma vitória de passar o Grizzlies. E se passar, vai ser muito foda, porque ninguém espera isso. E o Denver Sim. pra roubar a vaga do Clippers. Então... Vamos
0: ver. É, vai ser um jogo, foi muito bom isso mas o Grizzlies vai enfrentar o Oklahoma
1: na sexta-feira às
0: quatro da tarde, e cara o Grizzlies tem grande chance de perder esse jogo, então a gente pode estar tá vendo uma troca de seed já nessa, nessa próxima rodada nas, se não me engano sábado quando a gente trouxer o episódio do quarto rodada sexto homem, a gente já pode ter um novo oitavo colocado na conferência oeste Tomás, Isso. posso finalizar, finalizar esse, esse episódio de uma maneira coerente? Pode, por favor, Pedro. Porque, como a gente <risos> falou antes, é a nossa... Não chora, Tomás. Na moral, não chora. Não uh, como a gente falou antes, é a nossa despedida. É a despedida de Everton Cebolinha do time do Grêmio. A gente já falou bastante, então chega de palavras, chega de, de, de meras emoções, cara, realmente quase chorei, eu não tô brincando agora tô falando de verdade, quase chorei com a entrevista dele porque ele chorou, então eu quase chorei junto uh, então, cara vai fazer muita falta e nada mais justo que seguir a nossa homenagem a Everton Cebolinha o cara deu muita felicidade pra nós, então, boa sorte fiquem agora com um trecho do gol dele contra o Pachuca no Mundial de 2017 que foi muito importante pra nós fiquem com Deus e até mais até o próximo rodado, assisto homem.
1: Conseguiu recuperar a bola perdida, lateral levou bem o Everton. Vambora, Everton, na velocidade, bate pro gol! Are ah, o gol! Are ah, o gol! Ah, o gol! superior, é gol do Grêmio Pum para o Grêmio, Everton é o nome dele, um Zero para o Pachuca logo no começo, como dizia o Casagrande vamos embora fazer logo, Casa o goleiro não tem altura para chegar nessa bola
0: é, bateu muito bem o Everton é, no, Assim o goleiro é baixo, é, de verdade mas outro goleiro qualquer teria dificuldade de pegar essa bola, bateu muito forte, a bola girando Pô, tirou a atenção do mundo, eu tava tenso tava tenso, só você Ainda bem que <risos> ah, você o gol. E de novo brilhou a estrela do Renato, né?